0: tardes, días o noches. Les doy la bienvenida a este podcast donde trataremos la historia de América Latina a través de reconocidos y aclamados artistas musicales. En pasados episodios hablamos de dos momentos históricos que contrastan por completo. Por un lado, la Revolución Cubana, la unión de un pueblo que desencadenó una serie de hechos en contra del Imperio yanqui y como esta fue relatada por Carlos Puebla. Y por el otro, la censura y la represión que caracterizaron la dictadura argentina, a la cual Charly García le hizo frente a través del rock and roll. Hoy nuestro tema es un conflicto nacional que ha perdurado por más de 50 años, que ha dejado devastadoras consecuencias desde políticas económicas hasta sociales. Un conflicto con distintos actores y grupos, del cual todos tenemos un punto de vista o una opinión al respecto. Hablaremos entonces del conflicto armado colombiano, la violencia en el campo, los montes y las ciudades, las atrocidades cometidas en estas décadas tanto por grupos guerrilleros como por los paramilitares e incluso el mismo estado y sus fuerzas armadas. Este es un tema extenso teniendo en cuenta que es un proceso histórico con antecedentes incluso desde antes de 1950 y que es algo que aún hace parte de la historia colombiana y que es un fenómeno histórico que hasta la fecha no ha tenido un fin. Es decir, en más de 50 años de guerra, Colombia parece no haberle dado una conclusión a este conflicto. Incluso, aún después de tener cifras tan devastadoras como lo son los casi 8 millones de desplazados, casi un millón de homicidios, más de 150.000 desapariciones forzadas, más de 34.000 secuestrados y sin mencionar las masacres como la de Trujillo en el 86, perpetuada por militares y paramilitares, al igual que la masacre del Aro y el Salado, o incluso las cometidas por los grupos guerrilleros como la de los indígenas Agua en Nariño y la masacre del Río Manso. Para este episodio repasaremos de una manera breve la historia del conflicto armado y los hechos más importantes para comprender mejor este fenómeno. Después de esto analizaremos determinadas canciones producto de la guerra. Sin embargo, en esta ocasión no lo haremos mediante un solo artista o agrupación musical. Para mediados del siglo XX, la violencia bipartidista azotaba Colombia. La lucha ideológica y física entre liberales y conservadores llegó a su cúspide con el asesinato del caudillo liberal Jorge El Gaitán. Esto desencadenó el hecho conocido como el Bogotazo y con este una ola de terror que se expandió por todo el territorio nacional. Debido a esto, el ganador en las elecciones fue el conservador Laureano Gómez, quien expandió las represiones a sus opositores, quienes estaban en búsqueda de participación política en los ministerios y en las curules del Senado. Es entonces que se da la creación de las guerrillas Inicialmente en Los Llanos y en el Tolima, las primeras guerrillas creadas por Guadalupe Salcedo, quienes participaban en hechos que contaban con hostilidades en contra del Estado conservador. Como contraataque, el Estado decide crear estos grupos llamados Chulavitas o los Chulos, según se recuerda en la historia colombiana, quienes infundían temor en los poblados liberales y a las personas partícipes de este partido político. Tras el fracaso de Laureano Gómez y tras su renuncia, en junio de 1953 se da un golpe de Estado, o también lo que muchos historiadores llegarían a llamar un golpe de opinión. Es aquí cuando Gustavo Rojas Pinilla sube al poder y consigue que se dé una amnistía política, lo que nos da una disminución de la violencia, una entrega de armas y un cese corto en esta lucha bipartidista. Sin embargo, Rojas Pinilla da una represión hacia el Partido Comunista, hacia los movimientos estudiantiles, lo cual regenera la Agrupación de los Movimientos Armados, los cuales se ubicaban principalmente en el Tolima, el Magdalena Medio y el Eje Cafetero. Debido a esto, acaba renunciando en 1957. Tras décadas de esta lucha bipartidista, los partidos tradicionales deciden reunirse y crear una coalición política que da como resultado el Frente Nacional, la alternancia de estos dos partidos cada cuatro años en un periodo total de 16 años distribuyéndose de manera equitativa ministerios y curules de los senados igual que la cabeza presidencial. Es decir, durante cuatro años iba a haber un presidente conservador y en los siguientes cuatro un presidente liberal. Sin embargo, aquí se excluyó por completo la opinión de los demás partidos como el Partido Comunista y la NAPO. Tampoco se tuvieron en cuenta las ideas y las ideologías de los grupos guerrilleros. Existió entonces una exclusión política radical. Esto, sumado con la necesidad de Colombia en este momento de una reforma agraria, de la distribución equitativa de las tierras y los servicios, teniendo en cuenta que Colombia era un país completamente agrícola y cafetero en este momento, además del contexto en el que ya hemos hablado en los capítulos anteriores de la Guerra Fría, da como resultado que se creen grupos insurgentes bajo la influencia comunista y la influencia de la Revolución Cubana, las ideas del Che Guevara y la influencia de la Revolución China. Insurgentes, mejor conocido como las guerrillas, se crean en la década de los 60. Inicialmente, la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las guerrillas más antiguas de la historia. Tenían una tendencia marxista leninista y fueron fundada por Manuel Marulanda, Jacob Arenas y Ciro Castaño en el territorio recordado como Marquetalia. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, fundado este mismo año, bajo una ideología castrista por la Revolución Cubana y sus focos de insurgencia. Inicialmente son grupos estudiantiles que fueron enviados a Cuba para vivir los efectos de la revolución, junto con las juventudes liberales y campesinas. Dentro de esta guerrilla también participó el legendario Cura Camino Torres, quien fue un activista en pro de la distribución equitativa de la tierra. El EPL, Ejército Popular de Liberación, creado en 1965, quienes tenían una tendencia ideológica maoísta, líder de la Revolución China, fue fundado por Pedro Rendón, creador también del Partido Comunista, es decir, el EPL fue el brazo armado de este partido. Y finalmente como una de las guerrillas más recordadas, el M-19, fundado el 16 de enero de 1973, tras el fraude electoral que dejó como presidente a Misael Pastrana en el 70 y como perdedor a Gustavo Rojas Pinicha. Fueron jóvenes universitarios de la NAPO y de las guerrillas urbanas que se unieron para crear esta nueva guerrilla que finalmente haría como resultado la constitución del 91 que aún sigue presente. Ya con esto en nuestras cabezas podemos tener un mejor contexto y una mejor idea de lo que sucedía en Colombia. Un Estado que no podía tener las riendas de todas esas guerrillas que iban surgiendo y que se iban expandiendo por todo el territorio nacional. Un Estado que no tenía soberanía en muchas partes, sobre todo al sur del país. Es así como en la década de los 80 y los 90 se agudizará este conflicto armado y se da la aparición de nuevos agentes como los grupos paramilitares liderados por grandes terratenientes que creían que este sería un buen mecanismo de defensa para las extorsiones sufridas por los grupos guerrilleros. De esta manera se crean las AUC, Autodefensas Colombianas, lideradas por Carlos Castaño. De esta manera también se da una economía de guerra. Los recursos obtenidos por parte de los secuestros, extorsiones y principalmente por el narcotráfico que asustó Colombia durante estas dos décadas logran financiar el uso de armas ilegales para los grupos opositores al Estado. De esta manera, también tenemos los hechos de que los paramilitares eran entrenados en bases del ejército y las guerrillas también contaban con un gran entrenamiento militar. Sumado a esto, el Estado tenía una poca credibilidad. Las muertes y los asesinatos de los miembros de la UP, la vida política que tomaron ciertos disidentes de las FARC y demás guerrillas para hacerle un frente de manera legal al Estado, hace que se tomen las armas de nuevo y, tras de los fallidos intentos de paz y negociación, el Estado ya no tiene cómo responderle a un pueblo que está lleno de desplazados, asesinatos, muertes de líderes sociales y de grandes personajes. De esta manera, según aumentó la violencia, las confrontaciones entre las guerrillas y los paramilitares, además del ejército, y el incremento de víctimas, principalmente en las zonas rurales del país. Los desplazados se dirigen hacia las zonas urbanas que van creciendo en este momento en Colombia, dadas las continuas amenazas de paramilitares y de las guerrillas. Con el paso de algunos años, el M-19, el EPL y las AUC se van a desmovilizar y harán de baja sus armas. Sin embargo, quedarán otros grupos como el ELN y las FARC, además de los grupos insurgentes de los paramilitares. Es con esto que en la década de los 2000 llega la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, quien decide seguir financiando la guerra. Recordemos que con esto es que llega al poder, además de conexos con el narcotráfico. Se decía financiar la guerra para dar de baja a las guerrillas, especialmente a las FARC. Se vende la idea de que la guerra se está ganando, cuando en realidad el Estado colombiano y su ejército lo que hacían era reclutar jóvenes de todas partes de Colombia bajo el engaño de que les necesitarían trabajo en los campos. Sin embargo, eran asesinados a sangre fría y fueron mostrados como guerrilleros dados de baja en combate. Según cifras de la JEPA, la Justicia Especial para la Paz, fueron más de 6.400 los jóvenes asesinados por su propia patria, hoy conocidos como los falsos positivos. Esta, junto con otras atrocidades, como las distintas masacres ocurridas en los, en los 2000, crearon un descontento en todo el territorio nacional. Es así como en el gobierno de Jamán el Santos finalmente se da una nueva mesa de negociación entre el Estado y las FARC, algo que no sucedía hace más de dos décadas. De esta manera, y aún cuando el NO ganó en las urnas, en noviembre de 2016 se firman los acuerdos de paz con una de las guerrillas más antiguas en todo el mundo. Sin embargo, es una breve historia de lo que es el conflicto armado. El conflicto lleva más de 50 años arrebatándole la vida a cientos de personas, a miles de personas, de hecho. Entonces, este es un solo breve repaso por los momentos más claves e importantes para tener una idea general de en qué manera cronológica ocurrieron los hechos. Sin embargo, aunque hay un camino por recorrer, falta el esclarecimiento de la verdad de los diversos hechos cometidos tanto por grupos guerrilleros como por paramilitares la restitución de las tierras de los campesinos, la reparación de todas y cada una de las víctimas del conflicto armado, la identificación de cuerpos que hasta la fecha se encuentran en fosas comunes, la difusión de todo lo hallado y constituido hasta la fecha también por la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, quienes tienen como objetivo la no repetición de todos estos hechos y obtener finalmente la verdad sobre lo sucedido en todos estos más de 50 años de conflicto. como con este contexto, podemos pasar a analizar las canciones de este capítulo. Primeramente tenemos Campesino en Bejucado de Óscar Humberto Gómez, un bambuco muy popular escrito por este doctor en Derecho de Ciencias Sociales y Políticas oriundo de Bucaramanga, quien se inspiró en las denuncias que llegaban a su despacho por parte de los campesinos en busca de asesoría porque han perdido alguna extremidad a causa de las minas puestas por los paramilitares y las guerrillas. En esta obra se relata el cansancio de todos los campesinos en medio del conflicto, Acusados por las SAUCE y las guerrillas Preguntándoles a qué bando pertenecen Si son liberales, conservadores o comunistas Mientras que lo único que querían los campesinos En ese momento era vivir en paz En su campo y haciendo lo que siempre habían hecho Además, recalca cómo la población rural Solo ha sido de interés para el gobierno Y para el Estado En medio de las épocas electorales Que pues si soy comunista de Anapo De izquierda o de la derecha Que es imperialista, que joda derecha, Resulta querer vivir uno en paz yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado. Por otro lado, y con un ritmo mucho más movido, la banda de punk bogotano La Pestilencia, creada a finales de los 80, tiene dos icónicos temas: sicarios denunciando a los Cais como lugares de tortura por parte de la fuerza pública y en la cual se mencionan de igual manera las masacres de Segovia y la de la mejor esquina, llevadas a cabo por las autodefensas. También tienen la canción Soldado mutilado, una canción completamente directa hacia aquellos soldados y miembros de las fuerzas armadas que se han visto en dolorosas situaciones en la guerra y han acabado siendo víctimas de la misma, bien sea por secuelas tanto mentales como físicas, como por ejemplo ser víctima de las minas antipersona. Y sin embargo su único confort en todo esto ha sido la lucha por aquella patria. ¡No te Y es que prestar servicio militar muestra un fuerte contraste en este conflicto Hay quienes pueden opinar que en nombre de la nación y de la patria todo es válido Y se debe condecorar la valentía de estos hombres Como bien lo menciona la canción de mi soldado de Arelis Henao Y también están quienes ven el reclutamiento como nada más que el uso de las juventudes Como carne de cañón para pelear una guerra que no les corresponde Continuamos con ¿a quién en engañas abuelo? compuesta por Arnulfo Briceño e interpretada por el dueto de Silva y Villalba. Esta canción nos relata una Colombia después del periodo del Frente Nacional, cuando supuestamente este lucha bipartidista ya estaba a puertas del final y se crean las primeras guerrillas. La realidad de la violencia colombiana cuando un niño le pregunta a su abuelo la razón por la cual está llorando, mientras éste le comenta que con el odio todo ha cambiado y que el campo ya no es el que él recordaba. Le cuenta que él ya está viejo para mantener el campo y por el contrario su nieto aún es muy joven para hacerse cargo de la tierra. Durante el conflicto, recordemos que fueron cientos, casi miles de familias las que fueron obligadas a dejar sus fincas, sus tierras ancestrales por la falta de oportunidades y garantías y decidieron o básicamente no tuvieron otra escapatoria que iniciar de cero en las ciudades. El Estado y el gobierno les dan la espalda y en el campo eran acusados por tanto paramilitares como guerrilleros. La canción también relata la violencia partidista que alguna u otra forma persiste hasta nuestros días. Ya no somos solamente godos contra los liberales, sino son los verdes, el centro, la derecha y la izquierda, todos contra todos de una manera política. Briseño critica como el campo solo es de importancia en épocas electorales. Esto mismo se ha mencionado en muchísimas canciones. Solamente el campo importa cuando son ellos los que van a votar. Aparecen en el a unos que llaman caudillos que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos y al alma del campesino llega el color partidizo entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino Junto con estas hay muchísimas más canciones que nos relatan la verdad del conflicto armado por parte de las personas que en realidad lo han vivido, de los civiles y en especial, como ya se ha dicho varias veces, de la población rural. En las ciudades y bien se han tenido consecuencias tanto directas como indirectas de este conflicto armado, pero nada se puede comparar con lo sufrido en las zonas rurales y prácticamente olvidadas por el Estado. Tanto temas como la jungla de Flacofo y Melalina, Violencia de Gabriel Romero, La Toma de Páez, también de Arnulfo Fabriceño, además de las más de 300 canciones escritas y producidas por incluso las mismas guerrillas como las FARC. Este me parece también un espacio para reflexionar acerca de cómo Colombia no es construida por las grandes empresas o por los grandes políticos y por las que podríamos llamar hasta hoy en día estas grandes familias de élite o las familias de siempre. Colombia ha sido construida primeramente por los campesinos y por los obreros. Basta con revisar la historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para ver todo lo que estas poblaciones han tenido que sufrir por medio de los políticos la clase trabajadora que siempre ha luchado por una vida digna y por la esperanza de un país en paz, hasta hoy lo sigue haciendo en línea con los lamentos de todo lo que sucedió en el campo y de todo lo que ha tenido que padecer la población rural tenemos una última canción interpretada por el dúo de hermanos que resonó en los 70s y en los 80s Ana y Jaime y su canción Ricardo Semillas <música> Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Él dijo la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. En esta última canción, Ana y Jaime relatan la historia de Ricardo, un campesino con la idea de que la tierra es de todos y de esta misma manera debe ser repartida equitativamente. Ricardo se reúne con su pueblo y les llena de esperanza en esta época donde el conflicto bipartidista y la creación de guerrillas subversivas azotaban a Colombia. Sin embargo, el final de Ricardo es el mismo que muchos líderes sociales hoy en día en Colombia. Ricardo acaba herido de bala y es asesinado. Las canciones de Ana y Jaime resonaron en una época en la cual aún faltaba demasiado en el conflicto armado, aún faltaban tristemente masacres, desplazados y asesinatos. Un disparo cortó el viento, entonces de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. También vale mencionar Café y Petróleo, otra canción donde ellos demuestran que tu patria es mi patria y por qué nos seguimos matando los unos a los otros si todos deberíamos luchar en pro de un mejor país para todos. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangre que sangre. Café y petróleo. Del mar, por del llano, y ron. Es así como el conflicto armado nos deja un repertorio amplio de canciones y de manifestaciones artísticas de todo tipo, cuyo objetivo es hacer memoria, reconstruirla y difundirla. Hoy, aún con el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, queda mucho por recorrer y mucho por esclarecer. La verdad sobre lo sucedido en cada una de las masacres, sobre cada uno de los desaparecidos y sobre todos los crímenes de lesa humanidad. La idea nunca ha sido y no es suponer al Estado como un ente de buenas intenciones y tampoco como el bueno en esta historia. Tampoco a las guerrillas, ni mucho menos a las autodefensas y paramilitares. La historia, independientemente del conflicto que analicemos, piense a una revolución, una dictadura o el conflicto armado colombiano, no puede verse como los buenos contra los malos. No podemos eximir de sus responsabilidades a todos los agentes involucrados en estos más de 50 años de guerra. Y es que para muchos no pensar en todo lo que concierne al conflicto armado puede ser muy fácil, muchos no lo hemos vivido y no tenemos que salir corriendo de nuestras tierras, no sabemos lo que es llorar a un familiar por perro herido y muerto de bala, no sabemos lo que es perder a un familiar y no volver a saber de él, no sabemos lo que es tomar todas nuestras cosas y salir corriendo del campo a las ciudades y tener que empezar forzosamente de cero con un estado que te da la espalda. Sin embargo, esto no nos puede cegar la empatía y esta no es nunca una razón suficiente para olvidar todo lo que ha traído el conflicto armado colombiano. La guerra no se trata sobre quién acabó con quién, si el Estado le va a ganar finalmente a las guerrillas o las guerrillas al Estado. Se trata de que la guerra finalmente concluya. Y no se derrame más sangre inocente porque finalmente son los civiles, y en especial la población rural, los que han tenido que pagar más durante todos estos años. 50 años de conflicto deberían ser más que suficientes para entender que con la guerra no se llega absolutamente a nada. Lastimosamente, los gobiernos de turno no han demostrado un interés en respetar los acuerdos de paz ni en seguir construyendo una era del posconflicto. Solo queda seguir esperando por la justicia así como se ha hecho durante décadas. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha.